0: Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym moim podcaście, to jest 32 podcast mój, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy, czego szkoła nas uczy i czego nas nie uczy. I jeżeli uda mi się to wszystko streścić w jednym podcaście, to powiem to w jednym, jeżeli nie, to podzielę to na dwa, ponieważ chciałabym bardzo dużo rzeczy powiedzieć. Dochodziłam do tego ja sama również przez długi czas, kiedy, kiedy mój syn dorastał i wiedziałam, że, że będzie szedł do szkoły i zaczęłam się zastanawiać, zaczęłam szukać, w jaki sposób system naszej edukacji uczy, jak to wszystko wygląda, ponieważ już wcześniej Poprzez mój rozwój i poprzez to, co robię, zaczęłam dowiadywać się, że w szkole nigdy mi nie nauczono tego, czego, co było mi potrzebne, tak naprawdę do życia podczytania, pisania i liczenia. Jedynie na studiach psychologicznych psychologię zarządzania nauczyłam się dużo rzeczy. Być może nie nauczyłam się tych rzeczy. A raczej już wiedziałam, ponieważ rozwijałam się i przychodziło mi to z łatwością. Sama po prostu się uczyłam. I o tym dzisiaj będę opowiadała, w jaki sposób właśnie nas system szkolnictwa uczy, jak zabija kreatywność w dzieciach, co wpaja nam tak naprawdę i jak potem to wszystko wygląda w dorosłym życiu. I dlaczego edukacji nie powinno się kończyć na szkole, ale powinno się cały czas rozwijać. Ja nazywam się Anna Antoniak, moje podcasty ukazują się dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i w każdy czwartek. Możecie je znaleźć na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Anchor, Spotify, Google Podcast. Być może słuchacie ich na YouTubie albo na moim blogu AnnaAntonia.pl lub na fanpage'u Ludzie Sukcesu. Dobrze, żeby nie przedłużać, powiem tak moim zdaniem i oczywiście ja za każdym razem to mówię, że to jest moje zdanie i ja chcę Cię zaciekawić albo być może wzbudzić takie w Tobie zwątpienie albo czasami może ci to dotknąć w jakiś sposób, jeżeli ci to dotyka, to zastanów się, czy to czasami nie jest prawda, bo czasami to, co nas dotyka najczęściej jest właśnie prawdą, której nie chcemy słyszeć albo nie chcemy znać i nas to gdzieś boli. Także moim zdaniem, moi drodzy, nas, nasz system szkolnictwa jest po prostu do bań. I opowiem Wam kilka historii i opowiem Wam też na, na samym początku przykład, w jaki sposób szkoła nas naucza. Usłyszałam to kiedyś na jednym z wykładów i chciałabym, żebyście się teraz skupili. Wyobraźcie sobie, że jesteście uczniem jednej z klasy i idziecie na lekcje, na lekcję i jest to lekcja pływania. I e, nauczyciel bierze nas, Was na dużą salę, na dużą salę, gdzie na środku jest basen, naokoło basenu są e, takie poręcze, gdzie wszystkie dzieci stoją i również Ty stoisz e, wokół tej poręczy, no bo nie możesz wejść do wody. I jest nauczyciel, nauczyciel wchodzi mówi, słuchajcie, dzień dobry, witam serdecznie, dzisiaj będzie lekcja, moi drodzy, pływania. I nauczyciel wskakuje do basenu, Ty stoisz dalej z dziećmi przy tych poręczach I nauczyciel wskakuje do basenu i mówi Dobrze, to teraz tak, jeżeli chcecie pływać, musicie nabrać powietrza, musicie zacząć machać w taki sposób rękoma Nogi muszą być w taki sposób, odpychamy się tak jakby od wody Wdech, wydech, tak, dobrze, mhm, jeszcze, teraz tak, a teraz spłyniemy żabką Żabką się pływa w taki sposób jak żabka, tak, właśnie tak robimy Do Dobrze, dziękuję, moi drodzy, koniec lekcji na zadanie domowe, nauczyć się po prostu pływania. I <śm-> i co Wam to zobrazowało? Bo, bo, czy nie jest tak, że bardzo często właśnie kiedy... Dzieci chodzą do szkoły, bo kiedy Ty chodziłeś do szkoły, to nie było tak, że nauczyciel mówił coś, pokazywał coś na tablicy. My to musieliśmy przepisać do zeszytu albo do ćwiczeń. No i potem w domu musieliśmy się tego nauczyć. Czy tak nie jest? W domu musimy się nauczyć. Lekarz. Nauczyciel nam pokazuje, jak to wygląda, a my mamy się tego nauczyć. Nikt nam nie pokazuje, w jaki sposób się uczyć To jest ważne. Nie praktykujemy rzeczy. Dzieci nie praktykują. Co więcej, to jest taki przykład, żeby właśnie zobrazować ci w jaki sposób jest to kształtowane właśnie w szkołach. Dobrze, teraz powiem na temat nauczycieli. Uważam, że moim zdaniem niektórzy nauczyciele nie powinni być nigdy nauczycielami. Po prostu są, są ludzie, którzy absolutnie nigdy nie powinni pracować z dziećmi, ponieważ zabijają w nich poczucie własnej wartości, zabijają w nich odwagę, kreatywność, negują ich, wyśmiewają się z nich. To jest w ogóle absurdalne, że coś takiego w ogóle jeszcze istnieje. Uważam, że nauczyciel powinien być z powołania, powinna być to osoba, która lubi dzieci, która chętnie przekazuje wiedzę, która dzieli się się tym, która ma podejście do dzieci, a nie coś takiego, że pani wyciąga kogoś na środek klasy i ktoś nie umie i śmieje się z niego albo mówi mu, że ty nigdy nic nie osiągniesz albo nigdy nic nie zrobisz, ty ciągle nic nie umiesz, nic z ciebie nie będzie. Jak może ktoś wydać opinię do kilku albo kilkunastoletniego dziecka, kiedy to zostaje z nim czasami na całe życie. Niszczy mu po prostu psychicznie ora go taki człowiek. Nauczyciel. Ktoś, kto naucza, czyli ktoś, na kogo dziecko patrzy z podejściem ten to wie, ten to umie. Dopiero dziecko poznaje świat, więc jak pytam się, można w ogóle coś takiego zrobić? Kolejnym przykładem jest pani od religii, w ogóle kolejny mój podcast po, po, po szkole, zobaczymy czy będzie jeden czy dwa podcasty będzie na temat religii i pani katechetka na religii gdzie ma uczyć na temat miłości do bliźniego na temat Boga na temat dobra non stop krzycz na dzieci co więcej, dzieli dzieci na kategorie te dzieci mogą pić i mogą chodzić do ubikacji a te nie mogą na lekcji to jak, co to w ogóle jest czy pani jest w ogóle świadoma tego? To jest akt mi- miłości do, do, drugiego, do drugiego człowieka. Czego ona uczy? Fałszu, kłamstwa? Co to, to jest niesamowite? Kolejnym przykładem. I takich, takich opowieści to znam tysiące, może nie tysiące, ale naprawdę dużo. Być może Wy też na pewno słyszeliście takie opowieści, gdzie dwudziestokilkuletnia kobieta dzisiaj naucza angielskiego, ale pani od angielskiego i kiedyś powiedziała, że ona nigdy się nie nauczy, bo ona ma tępy mózg. Jak można coś takiego zrobić dziecku, młodzieży? I gdyby ona nie miała wokół siebie osób przyjaznych, dobrych, które w nią wierzą, być może nigdy nie zostałaby nauczycielką i nie uczyła teraz dzieci angielskiego, ponieważ to lubi, w tym się czuje dobrze, to jest prawie przyjemność. I kiedy jedna osoba może zabić w takim dziecku po prostu całe jej marzenia. Ile znamy przypadków ludzi, którzy osiągali, osiągnęli sukcesy w życiu, w życiu, w świecie, po prostu są wybitne teraz, którym nauczyciel powiedział, że do niczego się nie daje. Analfabet, jesteś analfabetą, albo jesteś po prostu... M, nigdy się tego nie nauczysz, jesteś, Kiedyś jeszcze się mówiło, jesteś debilem. Potrafili m, nauczyciele tak powiedzieć. No dzisiaj nie ma już y, z tego, co wiem. Aczkolwiek wiem, że jest coraz gorzej w szkołach, ponieważ m, to dzieci poprzez to, w jaki sposób dostają pewne e, informacje ze świata, zwracają się do nauczycieli i tak dalej, ale jeżeli ktoś robi coś z powołania, ktoś robi coś, z, ma swoje zasady i w ogóle to potrafi zaciekawić te dzieci, potrafi sprawić, że te dzieci będą przychodzić na ich lekcje, bo nawet zobaczcie na studiach, jak jest, jeżeli ktoś, wykładowca, profesor, jest dobry w tym, co robi, mówi, Pokazuje różne rzeczy, mówi na przykładach, potrafi zainteresować studentów, opowiada fantastyczne rzeczy i naucza z życia pewnych, pewne wartości i przykłady, to chętnie studenci chodzą na, na takie zajęcia. I ja pamiętam, że ja też na studiach miałam takie przedmioty, które uwielbiałam chodzić, ponieważ były interesujące, ciekawiły mnie, chciałam się dowiedzieć coś więcej ale były takie, których jak tylko mogłam, to po prostu opuszczałam, albo w ogóle nie chodziłam, bo nie dość, że pani nauczycielka, albo pan nauczyciel był w ogóle do bani, to jeszcze jeszcze smucił na tych lekcjach, gdzie spać się chciało i kompletnie w ogóle nic nie zrozumiałam. I tak musiałam przyjść do domu, przeczytać książkę, albo ten cały rozdział z tego, nauczyć się tego, no właśnie, nauczyć się tego, gdzie to on powinien opowiedzieć fajną historię na temat historii, co było na temat tej bitwy i tak dalej, i tak dalej, to powinno być Ekscytujące, żeby ktoś zapamiętał, kurczę, tak to się działo, to się wydarzyło w taki sposób, a nie smęcenie, jęczenie. Często nauczyciele również są, po prostu siedzą tam tylko, bo mają, um, bo mają państwowy stołek, tak dostają pieniądze i czekają tylko na odbębnienie godziny 14, nie wiem, 13 i 12. Dziękuję, do widzenia. Nie przykładają się do tego po prostu. Ale oni kształtują, dzieci kształtują życia nowe, więc to powinno być Coś niesamowitego w nich. Taka pasja do tego. To jest moje zdanie. Słuchajcie, co jeszcze? Bardzo często w szkole naucza się nas albo wzbudza się w nas strach. Tak? Czyli dzieci są straszone. Jeżeli jeżeli nie zrobisz tego, dostaniesz jedynkę. Jest kategoria... stawiamy dzieci w takich kategoriach, tak? Albo to, albo to. Nagroda, kara. Jesteśmy od małego uczeni nagrody kary. To jest absolutnie, nie powinno już tego być. Konsekwencją tego, że się nauczysz na przykład, będzie to, że nie, nie będziesz tego umiał. Inne dzieci będą szły dalej, ty będziesz musiał to nadrobić, tak? Albo będziesz miał taką ocenę. Ale ocenianie, to też jest, zobaczcie, to, że już mm, dajemy jakąś łatkę komuś, tak? Dostałeś jedynkę, dostałeś piątkę, To jesteś taka, ty jesteś taki. A, obniża to nasze poczucie własnej wartości, e, obniża to mm, naszą wiarę w siebie, bo jeżeli coś nie umiemy, albo nie, nie mogliśmy się nauczyć, jesteśmy jedynkę, to już jesteśmy gorsi. Nie, nie ma gorszych, nie ma lepszych. Każdemu zdarzy się to, że ktoś się nie nauczy, albo że coś wyszło, nie możesz, i tak dalej, i tak mm, dalej. Co jeszcze? Nie rozwiązuje się problemów. Problemy się zamiata często pod dywan. Jeżeli coś się dzieje w szkole, albo w klasie, mm, to Zamiast usiąść, nawet nie ma takich zajęć, porozmawiać na temat właśnie tego, że po prostu powinniśmy trzymać się razem, jesteśmy grupą, jesteśmy drużyną, powinniśmy sobie pomagać, jeżeli coś ktoś komuś zrobił, dlaczego, jak to się wydarzyło, że powinien być szacunek do drugiego człowieka, że, że bliźni jest tak samo nie lubi tego, czego ty robisz jemu. Uważam, że powinno się rozwiązywać problemy takie. Takie zajęcia w ogóle powinny być, żeby rozmawiać z dziećmi i tłumaczyć pewne rzeczy. Ponadto, żeby uczyć właśnie empatii do, do drugiego człowieka, do zwierząt, do świata, do siebie, żeby, żeby szanować, żeby po prostu... Uczyć dzieci takich umiejętności miękkich, czyli właśnie odwagi, wystąpień publicznych na przykład, żeby dzieci nie bały się wyjść na tą, na środek klasy i powiedzieć coś tak i zaraz wszyscy się wyśmieją, żeby uczyć ich żeby były otwarte, żeby były kreatywne. Gdzie się, zabija się w dziecku kreatywność? No bo jeżeli na przykład pani mówi narysujcie stracha jakiegoś albo coś, dziecko nie narysuje stracha, bo on nie chce się bać, tylko narysuje jakiegoś ludzika uśmiechniętego. Pani pyta, co to jest? Co ty w ogóle narysowałeś? Przecież to nie jest strach. Ale on chciał takiego stracha nawet, bo jego strach jest wesoły i uśmiechnięty. Nie, to nie jest tak. Po prostu źle zrobiłeś, to dostajesz jedynkę. Zabija się kreatywność. On miał taką wizję tego, jak często i bardzo właśnie nauczyciele chcą, żebyśmy byli tacy jak wszyscy. Czyli masz być taki, nie nie, nie wolno się wyróżniać, bo jak się wyróżniasz, to już jesteś inny. Kreatywność ma być zabijana, bo masz robić jak wszyscy, masz być jak wszyscy i potem masz dobrze się uczyć i znaleźć, dobrą pracę, najlepiej państwową i siedzieć w niej do końca życia. Uczą nas być pracownikami. Nie nie uczą nas tego, jak być sobą, tylko jak być większością. I kiedy ja prowadziłam zajęcia, bo ja Czasami ja również prowadzę zajęcia i prowadziłam w domu dziecka, a zajęcia z młodzieżą prowadziłam również w gimnazjum jeszcze, jakie były. I na tych zajęciach, i prowadziłam też w pierwszej klasie z dziećmi, i te zajęcia z dziećmi, gdzie to było w pierwszej klasie, były to zajęcia, gdzie pokazywałam, że tak naprawdę każdy z tych dzieci jest wartościowy i że każdy bez względu na to, jaki jest, widzi świat inaczej. Pokazywałam to na przykładach, robiliśmy takie zadanie. I każde dziecko otrzymało brawa. Bo każde dziecko jest wyjątkowe. Mieliśmy opisać, co ktoś sądzi o drugiej osobie, dobre cechy. Ale mówiliśmy też o tym, w jaki sposób, jeżeli ktoś mówi do kogoś źle, albo obraża go, jak ktoś się czuje. Takie zajęcia rozwojowe dla takich małych dzieci, Uważam, że to jest fantastyczne, kiedy byłoby takie coś, żeby pokazywać, że czynienie krzywdy albo mówienie do drugiego w taki sposób um, daje, nie daje dobrych odczuć dla dziecka, po prostu zabija właśnie tą kreatywność, dziecko się chowa i Kiedy byłam w gimnazjum, prowadziłam zajęcia, żeby też pokazać, um, dzieciom, młodzieży, że to, co mówią, w jaki sposób się odzywają i tak dalej, ma bardzo duży na nich wpływ, I, um, i że obgadywanie, hejtowanie innych, czy to na żywo, czy po prostu w internecie, do jakich rzeczy może doprowadzić. I jak wpływają słowa na to, co oni sami do siebie mówią, albo co mówią do innych, do innych osób. Uważam, że w ogóle takie zajęcia powinny być. Słuchajcie, i Ja nie jestem nauczycielką, ale mam takie jedno swoje marzenie. To jest jedno z moich największych marzeń, żeby, żeby żebym mogła stworzyć taką szkołę, gdzie właśnie dzieci i młodzież będzie uczyć się wzajemnej miłości do siebie, szacunku, gdzie będą kreatywne, będą rozwijać swoje talenty, gdzie będą uczyć się na temat przedsiębiorczości, na temat tego, jak się tworzy biznesy, jak zarabiać pieniądze, jak być wolny finansowo, jak tworzyć firmy, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o siebie, dlaczego sport jest ważny, dlaczego dlaczego relacje i jak budować te relacje z innymi na temat duchowości na temat rzeczy, które na temat prawa przyciągania na temat tego że, żeby szanować drugiego człowieka, i dbać o środowisko marzy mi się po prostu taka szkoła powiedziałam to w ogóle oficjalnie pierwszy raz wie, wie, wie o tym kilka moich dobrych znajomych I mam nadzieję, że uda mi się to to stworzyć. Mam nawet zapisane, kiedy bym chciała to stworzyć i i dążę do tego. Ale jest to dla mnie bardzo, bardzo istotne. Mój syn cały czas mnie pyta, mamo, kiedy kiedy będzie ta szkoła i czy ja będę też mógł tam chodzić. Także uważam, że że mamy jeszcze dużo do zrobienia względem nauki, względem szkoły i tego Żeby nasze dzieci po prostu w szkole uczyły się jak być dobrym człowiekiem, a nie jak być zwykłym, przeciętnym pracownikiem, żeby wydobywać z nich to, co mają najlepsze w sobie, żeby uczyć uczyć ich tego, odkrywać ich talenty po prostu, żeby uczyć ich jak się planuje, jak się organizuje czas żeby wyznaczali sobie cele i marzenia i żeby potem byli wytrwali w tym, uczyć ich właśnie wytrwałości, samodyscypliny, konsekwencji w pewnych rzeczach, żeby mieli świadomość tego, że mogą odkrywać świat, że mogą tworzyć nowe rzeczy, a nie zabijać to w nich. W szkole dzieci uczą się, żeby zbierały zaliczenia i uczyły się zapamiętywać, a nie... naucza się ich, jak chcą żyć. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, bo... bo nauczają nas, żebyśmy zapamiętywali fakty, po prostu, co było w historii, jakie to miało znaczenie, zamiast uczyć nas, jak posługiwać się własnym umysłem, czyli jak być niezależną jednostką, kreatywną, jak... Jak działać w taki sposób, żeby żeby być sobą, żeby nie musieć udawać, żeby nie być fałszywym, żeby doszukiwać się prawdy i jak tą prawdę znajdować w sobie, w internecie, w świecie. Nagrałam podcast też na temat Matrix albo na temat kłamstwa, jakimi nas karmią, ponieważ sama zaczęłam odkrywać bardzo dużo rzeczy, które mi się nie podbają i uważam, że jesteśmy zaślepianim właśnie przez ten system i przez ten świat z takimi rzeczami. I szkoła jest jednym z tych, gdzie uczy nas i zabija w nas właśnie taką indywidualność. Myślę, że to jest dobre, dobre słowo. Marzy mi się ta, ta szkoła i marzy mi się, żeby nauczyciele podchodzili do uczniów w taki inny troszkę sposób, żeby patrzyli na tego człowieka jak na kogoś, kim sami byli, jak byli dzieckiem. Dobrze. I na tym chyba dzisiaj skończę. Nie będzie to długie. W drugiej części opowiem troszkę, troszkę więcej na temat tego, bo mam jeszcze sporo rzeczy do powiedzenia. I chciałabym o tym powiedzieć, aczkolwiek, aczkolwiek, Myślę, że będzie to. Myślę, że będzie to jeszcze jeden podcast. Dlatego, że mm, warto o tym mówić. I warto, żeby zwracać mm, na to uwagę, w jaki sposób Twoje dzieci postrzegają, czy one w ogóle lubią chodzić do szkoły. Spytaj się Twojego dziecka, czy ona lubi chodzić do szkoły. I czy Ty lubiłeś chodzić, albo czy lubiałaś chodzić. Nie. I czy fajnie by było, kiedy usłyszysz od swojego dziecka, tak, idę do szkoły, lubię moją szkołę. To w ogóle nie jest szkoła, to jest miejsce wspaniałego środowiska, miejsce ludzi, których, które, które są przyjaźnie takie i, i w którym czuję się bardzo dobrze. I w takiej szkole również nauczyciele się rozwijają, bo spotykają się i chcą dla swoich dzieci i dla siebie jak najlepiej. W drugiej części opowiem też na temat... Ym, Tego, jak to jest w innych krajach, jaki jest system w w innych krajach właśnie i dlaczego dlaczego warto dużo rozmawiać ze swoimi dziećmi, uczyć ich innych rzeczy, pokazywać, że czasami to, co mówią w szkole, nie jest tak ani inaczej. Opowiem też o trochę o prywatnych szkołach. Mam nadzieję, że to będzie interesujące dla Was. Dziękuję za za to, że wysłuchaliście. Jeżeli to jest wartościowe, to udostępnijcie to, przekażcie to komuś innemu. Miejcie dobry dzień. O, aż chrypę dostałam. A o tym właśnie, jak uwierzyć siebie i jak byliśmy kształtowani właśnie taką niewiedzą, opowiadam w kursie Uwierz w siebie. Tam tłumaczę dużo rzeczy właśnie, które sama zrozumiałam i i podzieliłam się tym. Jak ktoś przesłucha to i, i zrobi pewne rzeczy, to dowie się, dlaczego my dzisiaj nie bierzemy w siebie, dlaczego to nasza rola jest też rodziców, żeby bardzo budować swoje dzieci, ponieważ potem właśnie mamy problemy jako dorośli już ludzie i jak bardzo ważne jest, żebyśmy doszukiwali się takich prawd i żebyśmy rozmawiali ze swoimi dziećmi, tłumaczyli im, pokazywali, spędzali czas, nie pozwalali na to, żeby po prostu same siedzą w pokoju zamknięte... Albo, przepraszam Was, kurka, blaszka najmocniej, się rozgadałam, aż mi tutaj wszystko poszło do góry. I żebyśmy y, rozmawiali z swoim dziećmi, pokazywali im, po, pomagali im szukać na przykład w książkach albo w internecie właśnie tego, czego oni chcą znaleźć. Nie jakichś gównianych filmów, albo strasznych rzeczy, albo... Um, gry, żeby się dzieli w tych grach, przecież to jest tak, tak, tak taki okropne dla naszego umysłu przekazywanie strachu w tych wszystkich grach i tym wszystkim, że to nawet nie zdajemy sobie sprawy, co to co, co robi z naszymi dziećmi. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś miał tego świadomość. Dobrze, nie będę się już rozgadywać. powiem o tym więcej w drugiej części. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!